0: 哎呀，真的是“明月几时有，把酒问青天”呐啊！俗话说得好呢，“十五的月亮十六圆”。昨天，亲爱的朋友们，你们看到月亮了吗？很多朋友江南,南，那我看到了。对呀、啊，我们都看到了。十一点钟晚上的时候呢，我们看到一个大大的月亮在越王楼冉冉升起。哎呀，我觉得咱们中国这个节日呢还是蛮多的啊，但是没有一个节日呢像这个中秋佳节啊如此的有仪式感，真的月圆人团圆呐、啊。好，江南要说的是什么呀？江南要说的是，亲爱的朋友们，今天上班了啊，放假模式调为呢上班模式喽。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天呢，真的是秋高气爽呀，温度呢蹭蹭直降，最高温度二十二度，最低温度呢是十七度。今天啊，感觉呢还是有点冷了啊，所以说江南呢也加了一件厚的外套。所以说也希望咱们收季前的朋友们，好好的爱护自己。西北风是一级，然后呢迅速的转变变成了东北风二级了。<笑>不是我不明白，这风的刮得快呀，是吧？湿度呢百分之九十，今天空气指数相当优秀啊，百分之十四。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部呢回应瑞典播入华的节目，已经提出了严正的交涉和强烈的抗议。关于呢中美经济贸易摩擦，中国呢发布了白皮书，给出了十三个权威的论断。以色列的军方发言，俄罗斯军机在叙利亚被击落之后呢？其实以色列的战机并没有躲在其背后啊！真正的情况到底是怎样呢？俄方透露，一二二零飞机被击落之后，俄军呢差点直接采取行动啊！太生气了！土耳其逮捕六十一名军人，因为涉嫌的是联系未遂政变策划者。今天的今日话题啊，将能和大家呢，收起来听节目的听众朋友们，我们要一起聊一聊的是委内瑞拉，对吧？委内瑞拉现在是面临着外国的入侵，同时呢。想请俄罗斯帮忙，但是不想俄罗斯在委内瑞拉建军事基地。好，这里面这些信息和内容怎么去理解啊？关注我们今天的今日话题。大话题，首先我们一起进入是综合体育。谢振业十八岁头门师弟横空出世，立下目标要超越师兄李宗伟的 BI 有多凶险呢？专家说了，战胜病魔可能也是非常难以回到赛场了。好，在咱们的体育。呃，足球方面的话，江南要谈的是，现在呢进入中超的最后的一个什么呢阶段了。同时足、啊，足协杯啊也要进入尾声了啊。足协杯前瞻：鲁能国安有望会是决赛吗？复力翻盘难度相当的大好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入资讯早早报、时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来些时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。江南说新闻，致资讯早早报。来，咱们关注呢下面的消息。好，在昨天的。外交部记者会 上， 有记者提 问： 瑞典电视台瑞典新闻栏目播出了有辱华内容的节 目， 那么中方对此的话呢有何回 应？ 耿爽的答 复： 在九月二十一号晚上的时 候， 瑞典电视台瑞典新闻栏目呢播出了辱华的节 目， 恶意呢是侮辱攻击中国和中国 人， 主持人的言论充满了对中国和其他呢族裔的歧视、偏见和挑 衅， 完全是背离了媒体职业道德。我们对此的话是给予强烈的谴责。中国外交部呢和瑞典的。驻瑞典的使馆分别在北京和斯德哥尔摩向瑞方提出了严正的交涉和强烈抗议。中方要求瑞典电视台有关的责任人立即采取呢消除恶劣影响，并且保留就此采经呢进一步的措施的权利。好，这个瑞典啊，我们来谈一下，其实瑞典给我们的印象是什么呢？这瑞典呢，我们说了，他反华，他之前有这样的一种意识啊？为什么？呃，在此之前的话呢，我们曾经为大家介绍过，咱们中国游客啊，在瑞典呢遭遇到不公平的这个待遇，特别是警察的粗暴执法之后，我们就谈到了一点，就为什么这个瑞典的警方对咱们中国的游客如此的粗暴，就算是游客呢再不对，再有问题，那么这个处理的方式是随随便便的就把一个人一个外国的游客，对吧？拉上警车之后呢，丢到荒郊野外，这任何国家的警方可能都做不出来的，但是在瑞典的警方就做出来了。是不是？这是为什么呢？因为我们之前呢，之后又谈到了一条消息。在此之前的话呢，瑞典就一直对中国进行抨击。为什么对中国进行抨击呢？是因为呢有一个案子，对吧？咱们中国香港地区的一个商人在北京呢犯事儿了，犯事儿之后啊被判刑，被判刑之后呢，瑞典就认为咱们中国呀是侵犯了别人的人权，触犯了法律，那就要受到法律的制裁呀。什么叫侵犯人权呢？嗯，所以说这个瑞典的话呀，从他的骨子里，从他的根本意识上，对中国就非常的不友好。所以说之后的话呢，出现了这样的事情。那么同时呢，在中国游客瑞典遭遇到了不公平的这种待遇之后，你看，在之后瑞典电视台又播出了这样辱华的节目。咱们中国对此的话呢，提出了严正的交涉和强烈的抗议。好，我们再来说一下关于中美经济贸易吧。呃，中国呢发布了白皮书，给出了十三个呢权威的论断。这次发表的内容还是蛮多的啊，大约是有几万字。这几万字的话，姜丹把它浓缩了一下，十三个权威的论断。所以在中国和美国的任何一次的贸易的摩擦当中出现这样的一个白皮书的话的，的还是真是第一次。好，姜丹看了一下啊，总结一下，第一个论断：美国吃亏论是站不住脚的。因为中美建交以来 啊， 双方的经贸关系呢不断的发 展， 贸易、投资等合作取得了丰硕的成 果， 就是互相的来进行这个优势互补 嘛， 也分别呢带来了巨大的什么 呢？ 机遇和成 果， 包括美国也从中获得了广泛和巨大的经济力。所以说这是一种什么 呢？ 双赢的关系。但是美国一部分人宣称 啊， 美国吃亏 论， 这肯定站不住脚。那么第二 呢， 将中美的货物贸易啊不平衡的责任归咎于中国不公 平， 这完全是不公平 的， 是不 是？ 因为呢，中国和美国的贸易不平衡的现象呢，更多是美国经济结构和现有的比较优势格局下市场自主选择的自然的结果。你比如，咱们中国向美国输出的是市场的中低端的产品，而美国向中国输出的是属于中高端的产品。所以说，你把这种的贸易不平衡归咎于中国是不公平不合理的。这个结论三呢，推论三啊，论断三，美国所谓的公平贸易将造成的更大范围的不公平。你看现在的美国政府啊，强调的所谓公平贸易呢，不是基于国际规则，而是以你美国优先的为前提，就说他要维护美国的自身利来为目标的。美国所主张的公平贸易啊和对等的开放，否定了各国的发展的阶段，比如说资源还有优势各个方面的客观差异，他无视发展中国家的一些发展权，肯定会对发展中国家的经济和产业造成巨大的冲击。但这种不公平的话。肯定不利于美国企业扩大国际市场。论断四呢，所谓中国的强制技术转让，完全是对事实的歪曲。我们来看一下啊，你看咱们中国吧，改革开放以来，外国企业为了拓展的市场，节约生产的支出，是不是很多呢？和中国呢建立了巨大的这个贸易关系。我们就说了，中国呢就变成个什么外来的加工厂了。但是随着咱们中国的技术不断的进步，那么包括像技术转让啊等等，咱们中国呢也有逐渐的外来加工。开始呢，慢慢的向这个外来扩张型生产呢所发展，这是一个一个什么呢？一个企业和市场啊，在发展过程当中所必须的要经历的。而美方呢，完全歪曲了这样的事实，认为呢，中国是啊，必须要怎么样呢？强制转让技术给我，我才让你进入中国市场。论断五，美国对中国知识产权保护的指责呢，有悖于史实。咱们中国呀，在保护知识产权的态度上是明确而且的坚定的，在立法、执法和司法的层面也不断的强化保护，取得了很好的效果。但是，好像这美国，你看，完全就抹杀了中国保护知识产权的巨大的努力和成效，那么认为中国呢没有做到这一点。论断六：中国政府支持企业走出去，不是推动企业通过呢并购获取别国的先进技术的政府行为。其实啊，咱们中国呢。和其他的国家都是一样的。我们中国政府有能力，和支持呢有这个条件的企业，在遵守呢东道主国家的法律法规和国际规则的前提下，对外的投资和拓展的国际市场，政府为企业对外投资提供合作便利化的服务。那么，即使美国这样的一种说法呀，它是缺乏事实依据的。论断七，美国存在呢大量投资贸易限制政策和行为。你看，这美国呢存在大量的扭曲市场的竞争。阻碍了公平贸易，割裂了全球产业链的投资贸易限制政策和行为，对吧？这影响了中美贸易正常的发展。论断八：美国挑起国际贸易摩擦，最终呢必将是损害美国长远的利益。你看，这美国作为二战结束之后呢国际经济秩序和多边贸易体制的主要建立者和参与者，那么你作为带头人的话，要做什么事儿呢？应该是要带头遵守啊多边贸易的规则，是不是？但是现在的话，你看。没有呢，通过正常的框架来解决争端，而怎么样呢？引起了贸易摩擦。这是美国政府呢曾经向国际社会做出的明确承诺呀，结果自己遇到了怎么样呢？他就不去做了，背弃国际承诺，四面出击，挑起国际贸易摩擦。你看，不仅损害了中国和其他国家的利益，更损害了美国自身的国际形象。这样的做法必将是损害美国长远利益。论断九：美国采取的极端贸易保护。措施会损害全球经济关系，因为你这样的一种的极端的贸易保护措施，是破坏了国际经济秩序，伤害了中美经济贸易在内的全球贸易体系，同时冲击了全球价值链和国际的分工体系。你看，像一个美国大企业的话，它的很多产品的各个终端呢是在不同的国家，它不是一个国家呢自己所完成的。所以说，这种的贸易制裁，或者说是贸易战，但必然会引起的，不光是国内的。市场的和企业的震动，那么同时会带来全球的不确定因素和风险。论断时，中国有信心、有决心、有能力应对各种风险的挑战。咱们中国呢，多次呢，表明了自己的个决心，对不对？我们不愿意打，我们但是不怕打，必要时呢不得不打。我们有强大的经济韧性和广阔的市场空间，这确实是这样。咱们中国在发展经济的时候啊，特别是借鉴了美国。还有这个前苏联的发展模式，对吧？针对他们那些弊病，那么建立了自己的经济和工业体系。所以说，咱们中国的经济和工业体系啊，你看在历次的金融危机当中都能够很好的怎么样呢？生存、发展和壮大下来，这就是我们的聪明的地方。好，论断十一啊，中美经贸关系健康稳定发展，为国际社会呢所期待。你看，咱们中国这个经美贸易摩擦呀，中国和美国，对吧？引起了全球的关注，因为我们说了。中美和两利斗的话，则是两胜。双方呢保持这样的稳定发展，符合呢两国人民的根本利益，同时符合世界人民的共同利益，为国际社会呢所期待的。好，论断十二啊，中国开放的大门呢不会关闭的，只会是越开越大。因为改革开放，我们都知道是咱们中国的基本国策，也是推动了中国发展的根本动力。我们的这个改革开放啊不会逆转，只会呢不断的深化。所以说，我们的大门不会关关闭。只会呢是越开越大。好，论断十三啊，咱们中国顺大势行正道，坚定不移的维护呢多边贸易体制。一句话就是得道多助，失道寡助，是不是？你面对不确定、不稳定、不安全的因素，现在是咱们这个国际形势就是这样，在不断的增多。咱们中国不忘初心，始终呢和世界同行，顺大势担正义行正道，是不是？坚定不移的维护多边贸易体制。始终的是做维护世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际智慧的维护者，坚定不移的推动构建人类命运共同体。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息啊。哎呦，这月饼。咱们说了中秋节呀、啊，中秋节咱们吃的这个月饼啊，积极性太强了，是吧？只要这个节一过的话，呢，这月饼它好像感觉那不能作为一种零食，就是在中秋节前后咱们吃一吃，是不是？你看这个市场这么多月饼，能在中秋前后全部都消化完吗？不可能的啊！所以咱们很多朋友每年都在问呢，哟，这么多月饼卖不完，那都去哪儿了呢？呃，月饼呢，我们现在说了，咱们现在呢对这个健康啊，特别是饮食方面呢，非常的注重啊。你比如月饼的话呢，高糖分、高热量、高脂肪。如今人们呢是心有余而胃不足啊，呵呵所以大量的月饼呢送不走，怎么样呢也吃不完，怎么办呢？选择扔了，很多朋友都是这样，是不是？月饼保质期也不长嘛。呃，不过现在的话呀，很多朋友也提出了很多，说这月饼啊，其实呢可以这样吃啊，江南怎么吃呢？可以把这个月饼的馅儿啊混在八宝粥里吃啊，同时呢，可以把这个什么呢月饼配合五谷杂粮，然后呢去一块儿吃，为什么呀？降低糖分呢和油脂的浓度，把月饼变得呢更加健康一些啊。哎，其实江南呢都觉得无所谓啊，为什么呢？因为胃口好，什么呢？什么都吃啊。嗯好，江南看了一下啊，结合这个新闻当中特别谈到了这月饼的代销商啊，都是把剩余月饼的返厂或者现场呢就销毁了，因为月饼的保质期呢时间不长，对不对？你过了季节啊，一般就没人再买了啊，这个节一过就没人再买了。那么同时呢，还有月饼呢，也有这个厂家或者企业作为福利内部消化，是不是？那么农村地区呢，成为滞销月饼的接盘侠干什么呢？不是有传说吗？这些月饼啊，都给二师兄吃了。好，不管怎么样，其实咱们说了，月饼呢是节令性的食物，对吧？保质期短，生产厂商呢为了增加销售时间，一般节约成本，有的改掉日期，再冰冻一下，第二年继续销售。所以说，月饼当中啊，有的呢加了很多的食品添加剂，这种呢被称为叫“古董月饼”啊，这种“古董月饼”的话呢是非常不负责任的说法。这种说法呢，市场上一直在广为流传，但是呢，很多商家就说了：“哦，我们其实从来没有这么做，对吧？”来，咱们再来关注下面的消息啊。最近的话呢，这个华大基因啊，注意到就是在这个多媒体上啊、新媒体上呢，有人用就是个人的这个呃微信账号啊、微博，然后怎么样呢，发布相关的信息啊，涉及呢上市的公司的一个不实的信息。华大基因特别谈到了传闻呢，主要质疑上市公司存在的非法行医的问题。华大基因呢开展了无创产前的基因检测，他们认为我们是符合的法律法规的要求的，不存在呢非法行医的行为。我们再来到内蒙古，内蒙古的自治区呼和浩特市，那么回民区啊，发生了一起呢非洲的猪瘟疫情。这个事件是发生在九月二十二号，当时呢就是在当地啊屠宰这个生猪，那么屠宰就发现有一头猪啊有问题，因为这头猪啊是发病死亡的。那么后来呢，在当地的预防控制中心就发现这一起这个这起死猪啊是疑似非洲的猪瘟疫情。后来经过确诊之后呢，该屠宰场待宰的生猪三百八十八头，发病四头，死亡是两头。啊，目前已经采取了这个响应的机制，封锁呀、扑杀，还有就是无害化的处理、消毒等等处置措施，对全部的病死和扑杀猪啊进行了无害化的处理。根据了解，目前呢这上述疫情得到了有效的处置。好，江南特别提醒啊，咱们收容弃犬养狗的朋友们啊，现在咱们就要求呢，这出门啊、遛狗啊，要牵这个狗绳。呃，我觉得咱们绵阳现在执行的还不是特别严，因为江南发现呢，有的朋友们养狗人士呢，都是非常的文明，是不是？然后出门牵狗，不管是大狗小狗，啊，但是有的人呢，真是不太文明。这个狗啊，我们说了，它就是狗，这句话什么意思呢？可能说不定猫不准的时候呢，就会咬人，这是肯定的，是不是？就像很多朋友说，江南娜，这狗是人类的朋友啊。丹丹想问一句：你能确保所有的狗都是人类的朋友吗？对不对？就像这个人一样，人类有好人和坏人，是不是？有犯罪分子，也有呢热于帮助人的人。什么都是相对的呀。你看这里条新闻啊，什么新闻呢？这个安徽人小唐今年三十一岁，有三个孩子，租住在呢湖州市的。这个南巡区城乡结合部，小唐呢告诉记者，在九月五号的时候，儿子家门口的路上被黄色的土狗咬伤了。那么之后呢，去医院打了狂犬疫苗，第四针还差两天，但是没想到孩子突然发病了，于九月十九号零点死亡了，应该是悲剧吧？这不给咬了，这狗咬了之后，你看看，虽然打了疫苗，但是呢，由于这个狂犬病发作时间太早了，导致疫苗呢还没有产生作用，所以呢，一点办法都没有。你看，人家孩子都没了，是不是？那么后来找这个狗的主人，怎么找也找不着。其实江丹丹在节目当中就呼吁啊，养狗的朋友们一定要看好自己的狗，不要放养，是不是？自己的狗绳子牵着或者是关着，在你眼皮底下，你自己要看着，不要去咬到别人，否则的话呢，后悔都来不及啊！一句话，人呢比狗重要。好，继续关注江丹为大家所带来的资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。好，资讯早早报，早听早知道。来一些时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七我们的新闻广播。来，咱们继续关注的下面的消息。一组国际方面的消息，我们来看一下。以色列国防军呢，在昨天发表了一份声明，说这个俄罗斯军机啊被叙利亚的防空系统的击落时，以军呢这个战机啊没有躲藏在一起的背后啊。这个声明是这么说的，说这架俄罗斯军机被击落的时候啊，以色列的战机呢没有躲藏在任何的飞机的后面。那么当时以军的战机呢正处在以色列的领空。好，江南在这个新闻发生之后啊，就是曾经呢这么评价过：如果用这个战术来说的话呀，以色列这点做的呢确实相当的精彩，是不是？利用呢这个伊尔二零，我们说了，由于它这个速度慢，目标大，反射目标大，那么吸引了什么呢？叙利亚的防空火力。那么成功的进行了空袭，同时呢安全的返回啊。当然这是很不道德的一种行为，为什么呀？因为在此之前的话，俄罗斯和以色列的话呢有双方信息的互通，就是我要轰炸某一个区域，我要出动的这飞机在某个区域行动，那么互相对有个通报，以防止呢就出现了误击的现象。但这次的话呢，以色列呢也通报了，时间是提前一分钟，就是飞机到达现场之后呢，他们提前一分钟，这个飞机在空中飞行，这一分钟是多少啊？这距离是多少啊？根本就没办法反应了。所以说，以色列的话，这次的行动，你说他是无意而为之吗？嗯、啊。好，我们来看一下啊。俄罗斯呢，在昨天也透露，在一二二零飞机要被击落之后呢，采取的相关措施，其实当时头脑非常的发热，直接想给这个什么以色列来进行军事打击，啊、呃，但是之后的话呢，头脑冷静下来了，避免了会给了俄罗斯军人构成的威胁的冒失行为。好，我们说了这种行为呢，完全是侵犯侵犯什么呢？类似于像主权啊，或者说呢是像这种国家的军人所不允许的，对吧？就相当于欺负到你的什么呢？家门口来了。俄罗斯的国防部部长呢伊绍古在俄罗斯二四转播的发言中这样说道：“我们相信实施的措施是发热的脑袋冷静了下来，并且避免了会给俄罗斯军人构成威胁的冒失行为，否则我们就会根据当初的情况就做出反应了。”好，这就是连锁反应啊！如果要之后的话，俄罗斯呢采取强制的措施对这个以色列的战机进行打击的话，那可能这个冲突规模就会逐渐的扩大，因为我们都知道啊，以色列的背后就是美国，是吧？以色列这个国家呢很 小， 它的国民经济不足以打一场的持久战 啊， 这是肯定的。你看历届的中东战 争， 最长不过一周的时 间， 这一周的时间就可以把以色列整个的一年的国民生产总值全部耗尽完了。所以说历届的这个战争的话 呢， 都有美国背后的强大的支持。所以说这一次的 话， 你看以色列他主动敢挑衅俄罗斯 吗？ 那肯定是有相关的预谋的。如果俄罗斯反应过大的 话， 那美国就有借口来进行的支撑 了， 对 吧？ 代言人的战争。好， 根据了解的话 呢， 这 次， 在这次事件发生之后的话 呢， 俄罗斯那么迅速的把这个又新型的防空导弹 S 三零 零， 对 吧？ 这个系统呢提供给了叙利 亚， 因为之前的话呢是 S 二零零的防空导弹。来，咱们再来关注下面的消息啊。土耳其政府呢，昨天下令逮捕了包括呢高级军官在内的六十一名士兵，海军和陆军部队啊都有涉及。原因是什么呢？原因是这些士兵啊涉嫌呢和伊斯兰步道加法这个土拉格兰有相关的联系啊。土耳其政府呢称，此人在一六年的时候曾经在土耳其策划过一场的未遂的军事政变，那么这些人和他呢有联系，所以这次呢全部被逮捕了。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。好，我们继续关注啊！刚才为大家所特别谈到的这个土耳其，土耳其最近，呃，土耳其的话呢，一是要埃尔多安总统。嗯、一是要呢国内的问题，第二呢是一个国际形势的问题，对吧？美国呢对土耳其实行了经济制裁，但是呢，我们都知道，这土耳其啊有它的地理地缘位置所在，所以它不可能要脱离这个北约的啊。呃，但是美国如此的严厉，其实土耳其如此的高压，就是高高姿态的进行回击，啊，也是为了增加更多的以,以后的谈判的砝码,码，对吧？他把这个态度呢跟这个罗斯之间的关系呢暧昧一些，那么以后呢就有更多的砝码,码来和这个美国进行谈判。好，但是不管怎么样，首先维持国内的稳定啊，因为我们说了之前的那次未遂政变发生的时候啊，因为是俄罗斯提前的通风报信，那么现在的话呢，紧急最后的一个什么呢？肃清状态。因为首先这个国内啊，我们说了土耳其这段时间的经济这几年发展的还是可以，所以说土耳其呢在遭受美国经济制裁之后啊，民众呢还是很支持这个埃尔多安的。来，我们再来到叙利亚啊，啊不是叙利亚，利比亚，哎呦。这利比亚 呢？ 我们说 了， 利比亚在零二年的时 候， 你 看， 啊， 零二年之 后， 当时呢就是利比亚的这个统治者卡扎 菲， 卡扎菲呢当时和美国也是谈判 嘛， 谈判当时就说 了， 把他的生化武器和核武器全部摧毁。那么经过呢相当艰苦的谈判之 后， 卡扎菲呢就是接受了 啊， 但是没想到之后的话 呢， 国内就发生了这样的一个什么动 乱， 啊， 反对派在美国各个西方国家的支持之下。其实，在当时的军事实力来看的话呢，利比亚这卡扎菲的政权呢是完全能够把反对派呢给压制住的，啊！但是我们记得那次新闻嘛，当时他的一个呃装甲旅，对不对？然后呢去攻击这个反政府武装的时候，遭到了以美国为首的西方国家的这个部队空中空中打击，结全军覆没。好，再之后的话呢，这利比亚的局势就一下峰回路转了啊，反对派占据了上风。再之后的话呢，卡扎菲然后呢就被击毙。好，现在为止的话，时间这么多年过去了，突然想想伊拉克，伊拉克呢也是如此，是不是？这么多年过去了，利比亚会怎么样呢？比如说，利比亚的人民认为这个卡扎菲的话呢是独裁统治，是不是？但是突然现在这么多年过去了，老百姓包括像伊拉克的老百姓一样，他们认为能够带来和平，带来更好的生活。结果现在又怎么样呢？啊，你看，这美国为首的西方国家把这些国家打的是七零八碎，是不是？好，现在我们来看一下利比亚的首都啊。利比亚的首都呢，完全就是属于无政府的状态。那么它有这个不同的什么呢？武装，这武不同的武装啊，有各自呢自己的地盘哎呀，就完全是属于那什么呢？你用个词儿，想起了什么？军阀割据啊，军阀割据。好，根据了解的话呢，这个国际组织啊也在进行的什么联合国境调停，但是呢没有任何的效果。这些呢，反这些反对派民间组织啊根本就不听联合国的任何的调停。根据了解，在国际社会呢调停的推动下，双方决定啊在今年的年底举行了总统的选举和议会的选举。虽然这个意志啊是达成了，就是双方都同意了，但是呢。你要从这种状态下摆脱出来，或者说谁听谁的，就跟阿富汗一样，是不是？阿富汗呢也是经过了选举，选举出了总统，但是跟阿富汗呢依然非常的乱，也就是我们说军阀割据。你手里有人有枪，你就是当上了总统，对不对？我也不听你的。嗯、那么在利比亚呢亦是如此，是吧？那么现在首先呢还没有选举，这首都的战斗没有平息，能不能按照预定的选举来进行，都是很难保证的。和平 啊， 对一个国家非常的重要。来， 我们来看一下再来另外一则消息啊。根据英国《卫报》的报 道， 一名印度印度尼西亚的少年 呢， 在海上漂流了四十九天之 后， 最终被一艘呢悬挂着巴拿马国旗的船只救 起， 并且返回了家园。漂流了四十九四十九天 呢？ 对对对对对。突然想起了那部电影对 吧，《少年派的奇幻漂流》啊， 十九岁的孩子漂了四十九天哟。很多人 说， 怎么活下来的 呢？ 其实这个孩子 呀， 他是一个有一个都工作了 啊， 呃， 干什么工作 呢？ 他就是在这个漂浮的渔网呢做灯光的管理 员， 就有这个木头搭成一个小船他在上面呢点亮这个 灯， 吸引海洋中的鱼类。从十六岁就开始做工作 了， 但是没想到 呢， 那天刮的风太大 了， 把他这个小船固定的绳子也吹断 了， 因此呢飘向了大海啊。你看，这一漂就漂了一个多月，他期间呢碰到过不少的船，但是呢很多船从他身旁驶过都没有来看看他。在之后的话呢，你看发出了无线电的求救信号，才获得了那艘船的关注，被营救了。不幸中的万幸啊，这孩子呢还是很能够自救的，对吧？又钓鱼，同时呢喝水喝什么水啊？没有淡水，然后呢用衣服要过滤海水，减少盐分。那么在这种情况之下呢，竟然生存了四十九天。根据了(笑)解的话 呢， 在医院检查之后 呢， 身体状况良好。好， 以上就是今天江南为大家所带来的资讯早早报的全部内容。那么接下来 呢， 我们进入今日话题。今天的今日话题 啊， 咱们聊一聊委内瑞拉面临着外国入 侵， 那么同时想请俄罗斯帮 忙， 但是又有个想 法， 不想让俄罗斯在本国建立军事基地。这这这这种情 况， 那么应该怎么来处理 呢？ 对 吧？ 那么委内瑞拉的真实想 法？ 包括国内的情况到底怎样？关注我们今天的今日话题。